0: Ano kaya ang magiging reaksyon mo kapag ang aklat na iyong binabasa ay biglang lumipad? May iba na maaaring matakot, ngunit may iba na maaaring habulin ito. Subalit bakit lilipad ang aklat? Wala naman itong pakpak, ngunit magagawa ito ng Diyos kung nais niya maghatid ng mensahe. Ganito ang ating matatagpuan sa ikalimang kabanata ng Zacharias. Una hanggang ikaapat na talata at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Amang ang paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR coordinator, makipag lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929 o mag-email sa hello at twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapagningkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais nung iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayunding numero bilang 0929 820 Iyan po ang numero bilang 09298207610 820 po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
1: ayong mga kaibigan. Sana po ay nasa mais kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Dios Ako po si Pastor Dan Abango, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ay magpapatuloy tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni propeta Zacarias. Dadako po tayo sa dalawang pangitain na siyang pinakadipang karaniwan at marami ang simbolo na ipinahayag dito. Una ay pinapakita dito ang lumilipad na balumbon na siyang nagsisilbing tanda ng pagkakabahagi sa kahulugan ng pangitain na natanggap ni Propeta Sakaryas. Sa unang dalawang kabanata ay malinaw na ipinahayag ng Diyos na nais niyang ibagsak ang lahat ng kaaway ng Israel at ang bayang ito ay magiging bayan ng mga pari na siyang unang hangarin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa kanila, na ito ang kanyang hangarin sa kanila nang kanya silang palayain sa bayan ng Ehipto, Ngunit dahil sa kanilang mga kasalanan isang tribo lamang, ang tribo ng mga libita ang siyang pinili para sa pagiging pari Maging sa pangitain ni Josue at ni Satanas ay nalama natin na ang bayan ay kailangan munang malinis Ang pangitay naman tungkol sa sanga at ang baton na mayroong pitong mata ay tumatanaw sa panahon ng kaharian sa panahong ito na sila ay nalinis na ng Diyos at gamitin sila ay magiging ilaw sila ng sanlibutan na sumasagisag sa iluwan na pinagagana ng langis mula sa puno ng ulibo. Ang langis na kumakatawan sa banal na espiritu ay nagpapakita na kanilang mahasaksihan ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Iyon ay mabuti, ngunit may katanungan na umuusbong mula dito. Ibig bang sabihin na bawat mamamayan ng bansang iyon, ang bawat Israelita ay pinili kahit na sila ay patuloy sa pagkakasala? Sa pangitain na ating tatalakayin ay makikita natin na ang paghatol ng Diyos ay darating doon sa mga tao na hindi magiging masunurin sa Kanya. Kanya nga hatulan iyong mga mapaghimagsik. Sa pareho kalagayan ay gagawin ito ng Diyos sa buong sanlibutan. Kahit na ang pangitain ito ay nakatuon sa isang bayan ay mayroon pa rin itong pangitain na pangbuong mundo. Makikita natin dito ang isang ebanghelyong pangsanlibutan na tumatanaw sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa daigdig. Ito ang nagbibigay linaw tungkol sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos tungkol sa Israel. Makikita natin sa ikasyam na ng sulat para sa mga taga-Roma talatang ika ang ganitong pahayag. Subalit, hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo sapagkat hindi lahat nang buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Ang bawat kabahagi ng katawan ay kailangang maging masunurin sa Diyos, sumunod sa daan ng Panginoon upang luminis at kailangang tanggapin ang misiyas. Ang ipinahayag sa bayang Israel ay mayroon ding katotohanan sa simbahan. Hindi lahat ng kaanib ng iglesia ay dalisay na mananampalataya. Ang dakilang pagbubukod ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya ay magaganap sa itinakdang panahon. Ang dakilang paghihiwalay sa simbahan ay magaganap sa pag-agaw sa mga mananampalataya sa himpapawid. Ang paghihiwalay naman sa Israel at sa lahat ng mga bansa dito sa Sanlibutan ay mangyayari sa muling pagparito ni Yesu Cristo dito sa Sanlibutan upang Kanyang kunin ang mga pinili sa Kanyang kaharian. Pagkatapos ay magkakaroon ng paghatol at si Satanas ay ibubulid sa loob ng isang libong taon. Lahat ng ito ay nasa larawan na ibinigay sa atin. Kung inyong mapapansin, ito ay ikalalakas loob ng mga makajos na nalabi ng Israel sa panahon ni Propeta Sakarias at maging sa ating kasalukuyang panahon. Basahin po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Sakarias sa unang talata nitong ikalimang kabanata. Ganito po ang sinasabi, Muli kong itinaas ang aking mga paningin at aking nakita, at narito, isang lumilipad na balunbon. Ang unang bagay na dapat nating maunawaan ay ang tinutukoy na lumilipad na balunbon ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Makikita natin ang paliwanag nito sa aklat ni Propeta Ezekiel mula ikalawang kabanata talatang ikasyam hanggang ikatlong kabanata talatang ikaapat na po ang sinasabi. Nang ako'y tumingin, at narito, ang isang kamay na nakaunat sa akin at narito, Isang balonbon ang nakalagay roon Iniladlad niya iyon sa harap ko At doon ay may nakasulat sa harapan at sa likuran At may nakasulat doon na mga salita ng panaghoy Panangis at mga daing Sinabi niya sa akin, anak ng tao Kainin mo ang iyong natagpuan Kainin mo ang balumbong ito At ikaw ay humayo Magsalita ka sa sambahaya ni Israel Kaya't ibinok ang aking bibig At ipinakain niya sa akin ang balonbon. Sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, kainin mo ito at busugin mo ang iyong tiyan." Kaya't kinain ko iyon at sa aking bibig ay naging parang pulot sa tamis. At sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, kumayo ka, pumunta ka sa sambahayan ni Israel at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila." Mga kaibigan, kailangan lunukin ni propeta Isaias ang salita ng Diyos at pagkatapos ay sa kanya ito ipapahayag sa mga tao. Isa itong matinding paglalarawan para sa aking at sa iba pang mga ngaral ng salita ng Diyos. Kailangan nating kainin ang salita ng Diyos. Maaaring ito ay mapait sa ating mga sikmura, subalit sa ating mga labi ay kailangan itong maging sintamis ng pulot pokyutan. Nais kong idagdag na maraming magkakaibang pananaw at mga paliwanag tungkol dito sa lumilipad na balunbon. Ngunit, ang matibay na paliwanag na mula pa noong nakalipas na maraming siglo na ito raw ay sa salita ng Diyos, ngunit nakatoon ang diin sa sampung utos ng Diyos. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Propeta Sakarias ang ganito. Sinabi niya sa akin, Ano ang iyong nakikita? Ako'y sumagot, Nakikita ko ang isang lumilipad na balunbon. Ang haba nito ay dalawampung siko at ang luwang nito ay sampung siko. Mga giliw na tagapakinig, ang sukat ng balonbon ay dalawang siko, ang haba at ang luwang naman ay sampung siko. Tunay na ito ay isang napakalaking balonbon. Ang mga balonbon noon sa panahon ni Propeta Sakarias ay gawa sa papel na papiros o sa balat ng hayop na mayroong hawakang pang balunbon sa ibaba at itaas nito upang mayroong hawakan ang babasa nito. Imbis na ilipat ang mga pahina na tulad sa ating mga aklat ngayon kung ating binabasa, ay hinihila nila ito ng pababa at pataas upang mabasa. Ngunit mga kaibigan, itong balunbon ni Propeta Sakarias ay dalawampung siko ang haba at sampung siko naman ang luwang, mas malaki kaysa pantakip ng isang malaking kama. Ang tanging pamamaraan upang ito ay makita ay ilatag ito at nakita ito ni Propeta Sakarias na lumilipad. Nakita niya ang isang malaking balunbon na lumilipad ng mabilis sa buong lupain na ilalarawan sa aking isip na ito ay lubos na nakaladlad habang gumagalaw sa ibabaw ng daigdig maaari ang sukat ng balonbo ay mayroong kahalagahan sapagkat ito ay kasing sukat ng kabanal-banalang dako sa ito ay kasing sukat ng kabanal-banalang dako sa tabernakulo at ang pasilyo ng templo ni Haring Solomon na isko pong pakinggan natin nang pinahayag sa ikaanim na kabanata ng aklat ng mga hari talatang ikatlo. 3 po ang sinasabi ang pasilyo sa harap ng kalagitna ang bahagi ng bahay ay may dalawampung siko ang haba, katumbas ng luwang ng bahay, at sampung siko ang lalim niyon sa harap ng bahay. Iyon ang lugar kung saan ang mga pari ay maaaring magpuri ayon sa kautusan, walang maaaring pumaraon sa kabila ng tabing hanggat walang dugo na mailalagay doon. Iyon ang bagay na ginagawa ng mga pari sa loob ng isang taon kung siya ay pumapasok doon upang kumatawan sa buong bayan. Kung pumapasok ang punong saserdote roon, ay nakatindig siya sa isang tinubos na dako, tinubos sa pamamagitan ng dugo. Kayo at ako ay nakatayo ngayon sa isang tinubos na lupa. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng ginto, pilak o anumang mamahaling bato, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Hindi tayo nakatayo ngayon sa isang lumilipad na carpet, tayo ay pinalaya mula sa pagkakautang at sa kapangyarihan ng kasalanan. Nais nice kong saglit nating basahin ang ipinahayag sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang ikalabing apat at ikalabing lima. Ganito po ang sinasabi. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilangang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dumako naman po tayo ngayon sa ikatlong talata. Ipinahayag ni Propeta Sakarias ang ganito. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, Ito ang sumpa na lumalaba sa ibabaw ng buong lupain. Tiyak na ang bawat nagnanakaw ay mahihiwalay sa isang dako ayon doon, at bawat manunumpa na may kasinungalingan ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon, at bawat manunumpa na may kasinungalingan ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon. Malinaw na ang sampung utos ay naisulat sa isang balunbon, at ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang unang apat na utos ay nakatuon sa ugnayan ng tao sa Diyos at ang huling aning naman na kautosan ay nakatuon sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kung gayon, ang kautosang tungkol sa pagnanakaw ay maaaring tumukoy sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Malinaw itong inilalarawan sa ikalimang kabanata ng mga awit mula ikalabing walo hanggang ikadalawamput isang talata na ganito po ang sinasabi. Kapag nakakakita ka ng magnanakaw, ikaw ay natutuwa sa kanya at sumasama makasa sa mga nangangalunya. Ibinigay mo sa iyong bibig ang malayang pagkahari ng kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng pandaraya. Ikaw ay umupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid, iyong sinisiraan ng anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo, ngunit ngayon ay sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Ngayon, sapagkat ang mga taong ito noong kanilang panahon ay nagawang suwayin ang sampung utos na hindi nakakaranas ng parusa ng Diyos, ay kanilang napagkaisahan na siya ay tulad din nila at wala nang ginagawang anuman tungkol sa kanilang mga pagsuway, ngunit sinasabi ng Diyos na siya ay mayroong gagawin sa kanila. Ang mga utos na ibinigay sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises at ito ang mga utos na kanilang dapat sundin, subalit ito ay kanilang sinuway kaya sila ay pinaalis sa kanilang sariling lupain, at sa kanilang pangangalat sa ibang mga bayan ay kanilading naikalat ang mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang palatandaan ng kabiasnan ay ang mga kautusan ng Diyos na naiuugnay sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Nais kung pagtuunan ninyo ng pansin ang dakilang katotohanan na nabuo tungkol sa sampung utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay binigay sa Israel habang sila ay nakatindig sa gitna ng mga daana ng daigdig. Ito ay kanilang dinela saan mang lugar sila mapadako. Mayroon silang naging malaking bahagi o impluensya sa bayan ng Ehipto habang sila ay nagiging isang bayan. Nang sila ay magtungo sa Asiria at Babylonia bilang mga bihag ay nagkaroon sila ng malaking bahagi sa kanilang dakilang emperyo, mayroon din silang naiambag sa Macedonia at sa imperyo ng Roma. Ang sampung utos ng Diyos ay nagbunga ng kabihasnan. Maaari ninyong ipahayag ang maraming bagay, subalit ang mga dakilang kabihasnan nitong mundo ay ginawang sa ng kanilang mga batas ang mga utos na ito. Ay huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumasaksi sa hindi katotohanan, at huwag mga ngalunya. Mga kaibigan, ito ay naging saliga ng isang bayan sa pagtatag ng isang tahanan, pagbuo ng uri ng pamumuhay at ang pagtatag ng isang kabiasnan. Hanggat ito ang pundasyon ng ating bayan, tayo ay pinagpapala ng Diyos at ang ating sulirinin ay kakaunti kung iahambing ang ating kasalukuyang panahon. Ngunit ang ating kasalukuyang makasanlibutang lipunan ay tinalikura ng mga ito kaya tayo ay mapapadako sa kalagayan na naging kalagayan ng bayang Israel noon. Ibinigay ng Diyos ang Israel upang magsilbing halimbawa sa atin. Ipinapahayag ng Diyos na kahit na pinili ko ang Israel bilang aking bayan, ay aking hahatulan ng bawat isa na susuway sa aking mga utos. Kaya mga kaibigan, itong lumilipad na balonbon ay sumasagisag sa buong mundo bilang saligan kung paano makitungo ang Diyos sa mga bayan. Ngunit ang mahalagang bagay ay napakahirap na makita ang kamalian sa mga kautusan ng Diyos. Sa ikaapat na talata naman ay ito ang pahayag ni Propeta karias Aking isusugo iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ito'y papasok sa bahay ng magnanakaw at sa bahay ng manunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko. Ito'y titira sa gitna ng kanyang bahay at uubusin ito at ang mga kahoy at mga bato. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga katagang ito papasok sa bahay ng magnanakaw. Ito ay kumakatawan sa kautusan na mayroong kaugnayan sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagang at sa bahay ng manunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko. Ito naman ay tumutukoy sa unang bahagi ng sampung utos ng Diyos. Kahit na sa pangalan ng Diyos ang isang tao ay maaaring maisumpa, ang kanyang sarili ang utos ng Diyos ay hindi ibinigay sa mga mananampalataya bilang isang uri ng pamumuhay tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag sa isang mataas na kalagayan at ito ay maaabot natin sa pamamagitan ng biyaya. sa katunayan ay hindi kayang abutin ng mga tao ang mga kautusan na ipinehayag kay Moises na walang paggamay iyon ay sapagkat hindi ibinigay sa kanila ang kapuspusan ng banal na espiritu ang banal na espiritu ay hindi nananahan sa mga sinaunang mananampalataya noon, kaya't ang tao sa kanyang sariling kakayahan at lakas ay hindi maaring masukat ang sampung utos ng Diyos. Kayo at ako ay nabubuhay sa pagkapangalat ng biyaya, at ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu upang makapamunga tayo ng bunga ng espiritu sa ating mga buhay. Tayo ay magkakaroon ng pag-ibig, gagalakan, kapayapaan, at ang pagiging matiisin na wala sa mga kautosan na ipinahayag sa pamamigitan ni Moises. Mga giliw na tagapakinig, kung sabihin ko sa inyo na isang di pangkaraniwang sasakyang panghipapawid ang bumagtsak sa aking bakuran at dalawang maliliit na kulay lunti ang tao ang kumausap sa akin, maniniwala ba kayo? Kaya't kung hindi ang inyong sagot, ay hindi ko na ito sasabihin. Ngunit mayroong matatalilong tao ang naniniwala sa mga sasakyang lumilipad, subalit hindi maipaliwanag kung ano ito. Ang ilan pangasa kanila ay nagpapatutuo tungkol dito. Si Propeta Sakarias ay hindi naniniwala sa mga bagay na lumilipad na hindi maipaliwanag o yung mga bagay na hindi galing dito sa daigdig. Kung inyong maaalala sa pasimula ng aklat na ito, ay aking sinabi na itong aklat ni Propeta Sakarias ay isa sa mga aklat sa banal na kasulatan na tumutukoy sa mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng maraming simbolo at mga bagay na pang Sa ibang salita, ang kanyang mga isinulat ay tunay na mahirap ipaliwanag. Mga kaibigan, maging ang mga gawa ng Diyos kung minsan ay tunay na mahirap ipaliwanag. Patuloy siyang gumagawa sa atin maging sa pamamagitan ng mga himala. Si Propeta Elias ay isa sa mga propeta na nakarana sa mga himala ng Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos na nagpadala ng mga uwak upang siya ay pakainin at nagtiwala rin siya sa Diyos na magkakaroon siya ng tubig at ito nga ay sa pamamagitan ng isang tuyong batis. Tandaan natin na ibig ng Diyos na gamitin si Propeta Elias sa isang dakilang kaparaanan. Nalaman din natin sa huling bahagi ng buhay ni Propeta Sakaryas kung bakit siya pinadaan ng Diyos sa isang mahirap na pagsasanay. na ko pong basahin ang ipinahayag sa ikalabing pitong kabanata ng unang hari mula ikawalo hanggang ikalabing anim na talata. Ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, Bumangon ka, pumaraon ka sa sarepta, sakop ng sidon, at manirahang ka roon. Aking inutusa ng isang balong babae roon, napakainin ka. Kaya pumangon siya at pumunta sa sarepta. Nang siya dumating sa pintuan ng lonsod naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, Dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Nang siya'y pumunta na upang kumuha, Kanyang tinawag siya at sinabi, Dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. At sinabi niya, Kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, Ako'y walang nalutong anuman, Tanging isang dakot na harina sa tapayan, At kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat, Upang ako'y makauwi at ihanda iyon, para sa akin at sa aking anak, upang aming makain niyon bago kami mamatay. Sinabi ni Elia sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos na Israel, ang tapaya ng harina ay hindi magkukulang, o ang mga banga ng langisman ay mauubsan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang, o ang banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Makikita natin sa Ikawalong Talata, na si Propeta Elias ay nakupo sa tabi ng isang batis na tuyo, na siya ay iniwana ng Diyos. Nagkaroon na ba kayo ng ganoong pakiramdam? Ngunit hindi naman talaga siya nakalimutan ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang kinaruroonan. Alam ng Diyos ang tungkol doon sa tuyong batis at siya ay mayroong isang isip para sa kanya. Nais kong ipaalala sa inyo, ang mga tuyong batis ng buhay ay mga pamamaraan lamang ng Diyos upang tayo ay sumabay ayon sa kalooban niya. Gagamitin niya ang mga tuyong batis na iyong nakakaharap upang magturo sa inyo tungkol sa pananampalataya at pagsunod. Nang magsalita ang Diyos kay Propeta Elias, ay initusan siya nitong pumaroon sa Sarepta. Isa itong di karaniwang utos sapagkat sa katotohanan, ang Sarepta ay isang bayan ng mga hintil. Bayan nito ni Jezebel, isang lugar ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa itong lugar Napuno ng kasamaan. Ito ang tunay na nais ng Diyos na patunguhan ni Propeta Elias. Tila walang kabuluhan ang utos na ito ng Diyos na si Propeta Elias ay pumaroon sa sarepta. Ito ay magpapakita ng kahinaan ng galit at kapangyarihan ni Reina Jezebel. Mga kaibigan, kung minsan ang landas ng buhay ay patungo sa isang madilim na daan, hindi ipinangako ng Diyos na ang daang ito ay magiging madali, sa katunayan ang mangyayari ay ang kabaliktaran nito. Ipinababatid sa atin ng Diyos na ang buhay ay mapupuno ng pagsubok. Subalit iyon talaga ang daan ng pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinakita sa banal na kasulatan. Sulad ito sa mga pagsubok na pinagdaraana ni Noe, Abraham at Propeta Daniel. May mga panahon na utos ng Diyos ay tila marahas at mahirap maunawaan. Gayunman, ang pananampalataya ay nakikilala ang tinig ng mabuting pastol at sumusunod sa kanya saan man siya idako. Sa ikasyam na talata nitong unang hari ay sinabihan si Propeta Elias na doon siya manirahan. Kailangan niyang pumaraon sa sarepta at manatili roon hanggang makatanggap siya ng panibagong utos mula sa Diyos. Kadalasan ang pagsubok ng Diyos ay walang kalakip na hangganan ng panahon." Kung minsan, ay ibig nating patunayan sa ating sarili na kaya natin ang lahat ng bagay. Gayunman, kung ang Diyos ay magsimulang gumawa sa iyong mga buhay upang ipakita sa iyo ng malinaw kung sino talaga siya sa iyong buhay, ay ipapadala ka niya sa isang lugar na tulad ng Sarepta, na kung saan ay wala kang aasahan kundi siya. Iyon ang hamo na ating kinakaharap. Lahat tayo ay naharap sa pagsubok ng pagtungo sa isang lugar na walang ibang aasahan kundi ang Diyos. Nang matanggap ni Propeta Elias ang utos na ito, ay wala siyang alinlangan na nagtungo sa lugar na sinasabi ng Diyos. Nakita niya ang isang balo sa lugar na iyon, humingi siya ng isang pirasong tinapay sa kanya, subalit siya ay nababalot ng kawalang pananampalataya, nakatoon ang kanyang mga mata sa mga nagaganap, at hindi doon sa Diyos na may hawak sa mga bagay na magaganap. Kaibigan, Ikaw ba ay nakukulong sa iyong kawalang pananampalataya? Ang ibang kalagayan ngayon ay tila walang pag-asa. Ang kasagutan ay ang pagtanaw lagpas sa ating mga problema at itoon natin ang ating mga mata sa tagapagbigay ng lahat ng bagay. Nang marinig ni Propeta Elias ang kanyang kwento, ay inutusan pa rin siyang ipaghanda siya ng pagkain. Nais lamang ni Propeta Sakarias na lumakas ang pananampalataya ng balo at sumuko sa kalooban ng Diyos man nang kanyang mapakinggan si Propeta Elias, ay ipinaghanda pa rin siya ng pagkain, at iyon ay dahil sa kanyang pananampalataya. Kaibigan, ikaw nang nakikinig ngayon, maraming bagay ang natutunan natin sa pahayag ni Propeta karias at sa buhay ni Propeta Elias. Kung paano panghawakan ang mga utos ng Diyos, ito man ay pangkaraniwan o hindi. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, muli sa iyong mapagpalang mga salita. Salamat, Lord, sa mga katotohanan na aming pong natutuhan sa mga oras na ito. Gawin mo itong kalakasan ng aming pananampalataya at upang maging matibay ang aming pagsamba sa iyo. Marami pong salamat, Lord, sa oras na ito. At muli, inihiling namin na gawin mo po kaming mabuting patutuo sa aming kapo. Ito po ang aming mga samod na langin sa pangalan ni Jesus.
0: Ang ang paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatutuhanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR coordinator, makipag lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929 o mag-email sa hello at twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakad po namin ay mapagningkuran hangong sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayunding numero bilang, 09298207610 Iyan po ang numero bilang, 0929-820-7610. Kami po ay umaasa ng salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.